0: Aquí tenemos a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Que nos van a contar una historia terrible porque son muertes perfectamente evitables y, y esas muertes absurdas son todavía más dolorosas, ¿no? más incomprensibles. Vamos a hablar de lo que le ocurrió a, a un pobre joven, a Eleazar García, un chico con una discapacidad cerebral muy grave que fue detenido y golpeado en las puertas del Estadio Molinón, el Molinón Enrique Gastrochini, se, llamaba, se llama el estadio, y el caso es que hay ocho vigilantes jurados y cinco policías locales que, que están siendo investigados, pero antes, antes de eso, hay un oyente que también pide que recordemos otras dos muertes absurdas de las que ahora se cumplen cuatro años son dos jóvenes trabajadores indefensos, dos pobres guardias rurales catalanes, dos forestales recuerdo la historia como si fuera hoy mismo
2: Sí, se llamaban David Iglesias y Xavier Ribes eran guardias rurales que trabajaban en la comarca de Segría en, en la provincia de Lleida Estaban trabajando hace cuatro años en la zona de un Olivar, en Aspa, cuando vieron unos puestos de zorzales, les pareció ver algún movimiento extraño, se acercaron y vieron ahí apostado un cazador que iba a participar en una montería. Se acercaron al cazador para pedirle la documentación de su arma, que no tenía en regla, y el hombre, Ismael Rodríguez, el cazador, les disparó a bocajarro con la escopeta que llevaba y los mató. Fue detenido, confesó y fue condenado a 45 años de cárcel. Eh,
0: 45 años de cárcel, poco me parece, pero así a bocajarro. O sea, se cargó a dos pobres personas, dos forestales, en fin. Eh, un crimen que dejó en evidencia la inseguridad, hay que reivindicarlo, ¿no? Con la que trabajan los guardas rurales y los guardas forestales, hmm. porque tienen que perseguir a veces, multar a cazadores furtivos... ...que es gente armada, ¿no? Y en cambio los forestales no van armados, no llevan nada para defenderse.
1: No, no, efectivamente. La muerte de Xavier, que tenía cuarenta y tres años, estaba casado y tenía un hijo de diez años... ...y la de David, que también estaba casado y que era padre de una cría de siete años... ...parece que sirvió al menos para que el, el gobierno catalán... ...por fin desarrollara la norma en el año 2003... Por ...una norma que databa del año 2003... ...por la que se permitía llevar armas a los guardas rurales... ¿no? ...sus compañeros han colgado estos últimos días... ...un vídeo muy emotivo en redes sociales...
0: Bueno, ...en fin, cazadores furtivos... ...no sé si habrá entre esas personas... ...buena gente... ...de entrada, si son cazadores furtivos... ...ya mucha confianza no me producen... ¿eh? Um, ...en fin... Vamos a la, a la historia central, a este 8 de septiembre del año 2019, o sea, hace menos de, una, menos de dos años, un año y medio. Estamos en el Estadio del Molinón, en Gijón. Hay miles de personas que van allí a, a un partido de la selección española contra la, las Islas Feroe. Bueno, uh -huh. hay una persona muy especial que está muy feliz, que está radiante, que ha ido con su padre eh, y un amigo antes de que empiece el partido. El padre en ese momento decide grabarlo con el móvil para enviárselo a la madre del chico que estaba en casa, ¿no? Eh, eran las 8 y 21 de la tarde. El caso es que la madre fue la última vez que vio vivo a su hijo.
2: Sí, ¿dónde está Ramos? Eh? Es la voz de Leazar, es el chico discapacitado. El padre está animándole a que salude a su madre, él es muy tímido, baja la cabeza... ...y solamente se, se deja oír cuando el padre le habla de Sergio Ramos... ...los dos equipos estaban calentando, se oye la música de megafonía... ...se le ve con un polo rosa y el padre dice, es un cortado... ...solo relaciona a eso, cuando su padre le dice, está calentando Sergio Ramos.
1: El joven que sale en ese vídeo se llamaba, eh, se llama Eleazar García Hernández... ...era, los que lo conocieron lo, lo aseguran, un niño grandote, un, un niño grande... ...tenía 34 años, medía un 80... Y tenía también una discapacidad del 75%. Sufría una parálisis cerebral reconocida. Su tío Diego nos contaba que tenía la mente de un niño en un cuerpo enorme, gigantesco, pero que era muy cariñoso, que le encantaba dar abrazos y que también era muy tímido con los desconocidos.
2: Y aquella tarde noche de septiembre, la última... ...que iba a vivir, Eleazar estaba muy contento... ...porque en su centro de educación especial de Gijón... ...le habían dado una entrada para poder ir al fútbol... ...era muy futbolero, era muy seguidor de... ...de la selección española, del Barça... ...y curiosamente también, muy especialmente de Sergio Ramos.
0: Hemos oído ¿no? en el vídeo que hemos puesto... ...al padre de Eleazar, grabando ese momento... ¿no? Ah, ...para que lo viera la madre desde casa... Eh, ...y se ve como baja la cabeza... ...ante la cámara del móvil que está grabando... A, ...al chico, ¿no? Sí. Aún falta un rato para que empiece el partido... ...y ese joven con parálisis cerebral... ...pues se levanta de su asiento... ...y ya no, ya no volvió, ya no volvió... ...así
1: es, así de terribles... ...a pesar de esa discapacidad cerebral, de esa parálisis... ...el Azar se movía de forma bastante autónoma y bastante independiente... ...él cogía autobuses por Gijón, iba de un lado a otro... ...así que su padre no le dio ninguna importancia cuando se levantó del asiento... ...él pensaba que era para ir al baño, al servicio, antes de que empezase el partido... ...eso sí, al darse cuenta de que no volvía, de que no regresaba... ...el padre se lo comunicó inmediatamente a los servicios de seguridad...
0: Y lo que ocurre a partir de ese momento, eh, cuando Eliazar se despista, pues acaba en una, en una tragedia, acaba con, con ese pobre chico muerto. Claro, ¿cómo es posible que se rompe el corazón? O sea, ¿qué, qué ocurrió? ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: La investigación abierta en el juzgado de Gijón indica que Eleazar se despistó. Se desorientó, quizá por el gran número de gente que había en los vomitorios del campo de fútbol, del Molinón, que es un estadio muy antiguo, es el estadio más antiguo de España. Los servicios son, digamos, un poco opresivos, claustrofóbicos. El caso es que Eleazar acabó saliendo del campo de fútbol fuera, a la calle. Luego se dio cuenta de que estaba allí, fuera, perdido, y quiso volver a entrar al, al, al estadio, pero ya no llevaba la entrada. La entrada la, tenía, la había guardado su padre. Faltaban muy poquitos minutos para que empezara el partido.
0: Y lo que ocurre a partir de ese momento, en que el chico se ve que ha salido del estadio, que ya no puede volver a entrar, eh, eh, todo eso acaba en una, en una tragedia, acaba con, ah, con, con este hombre muerto. ¿Qué ocurrió exactamente?
1: Bueno, pues eh, lo que ocurrió lo tiene que determinar la investigación que haya abierta en un juzgado y, y la investigación de la Policía Nacional. Y en este caso, los dos, la investigación policial y la de la jueza Belén García Iglesias, recoge que los vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur no le dejaron entrar, no le dejaron volver al interior del estadio. Lo que ocurre después es una desgracia y, como mínimo, como mínimo, un gravísimo error de, de procedimiento, de actuación, Hombre, ¿no? favor, Según los tribunales, eh, que ya veremos lo que deciden.
2: La jueza mantiene como acusados a ocho vigilantes jurados que estaban trabajando en esas puertas del Molinón aquella noche de fútbol y el auto que ha, que ha dictado la magistrada explica cómo el joven discapacitado intentó entrar hasta tres veces por tres puertas diferentes del campo del Molinón para reencontrarse con su padre. ¿no? El azar estaba alterado, estaba muy nervioso, no supo explicarse, la jueza escribe textualmente que estaba balbuceante ...mientras trataba de explicar a los vigilantes que él quería volver con su padre ahí dentro.
0: Claro. Bueno, me imagino ese niño grande, como habíais dicho, ¿no? Eh, metro ochenta, más de 130 kilos, pero con una discapacidad psíquica del 75%. Pues eh, imagino que ese pobre, esa pobre criatura estaría aterrado, no entendería nada. Y, bueno, eh, ¿qué han dicho los vigilantes jurados esos ocho individuos que están imputados ¿qué han contado de lo que ocurrió aquel día
1: bueno pues hay un poco de todo eh, son ocho, ocho personas las que han declarado y hay de todo, algunos guardias que no dejaron entrar el azar explicaron a la jueza que parecía que estaba borracho o puesto o colocado, ¿no? que había consumido algún tipo de, de sustancias otro llegó a mencionar que podía ser un integrante de algún, de algún grupo ultra de fútbol y uno más aludió a que el partido tenía medidas de seguridad extremas porque estábamos estamos aún en alerta antiterrorista a nivel la jueza, lo cierto, es que ha ido desmontando todas estas posibilidades y hay declaraciones de testigos que estaban allí y señalan que se veía claramente que lo que era Eleazar era un joven discapacitado, no borracho, ni colocado, ni puesto, ¿no? claro, sino que claro. estaba desorientado, perdido, pero en ningún caso bajo la sustancia, bajo los efectos de ninguna sustancia. Los informes posteriores, de hecho, han demostrado también que era así, que estaba completamente limpio.
0: O sea, que los vigilantes no entienden lo que les intenta decir ese pobre chico balbuceando, según escribe la jueza no eh, es un pobre joven discapacitado que se ha perdido que quiere volver a entrar con su padre dentro del estadio uh, y lo que dicen los vigilantes, alguno de ellos, es que agrede a una compañera ¿no?
2: Sí, en el incidente, a la tercera vez que intenta entrar, parece que logra avanzar un poco y forcejea con una chica, con una vigilante de seguridad que recibe atención de Cruz Roja aunque luego no habrá ni consta parte de lesiones ninguna, es posible que le diera con un brazo puede existir ese golpe, pero la considera la jueza considera que no está acreditado, debió ser en cualquier caso un golpe ligero, que precipita, y esta es el, lo terrible de la historia, una escena de una violencia excesiva en, en la puerta del estadio, ya en la calle.
0: Hombre, excesiva, como adjetivo, me, me parece escaso a mí. ¿eh? Ocho vigilantes, ocho guardias jurados, reducen a Eleazar. Eso significa que lo inmovilizan contra una valla, que lo tiran al suelo, boca abajo, con las manos en la espalda, y además le colocan grilletes, esposas.
1: Sí, lo cierto es que, que, que el EACER ya se había rendido en aquel momento. Es decir, se iba fuera del estadio en dirección al Parque Isabel la Católica, cuando los vigilantes van tras él, salen tras él. Y también están allí cinco agentes de la Policía Municipal de Gijón, a los que los servicios de seguridad privados habían avisado del incidente. Y aquí empiezan los grandes misterios de este caso. La policía y la jueza no han conseguido ...no ha logrado averiguar algo trascendental... ¿Quién dio la orden de detener a Leazar y de hacerlo de esa forma tan contundente, no tan desproporcionada parece? Ninguno de los vigilantes ni los policías locales acusados han asumido esa responsabilidad. Los guardias jurados dicen que fue un policía municipal y ellos lo niegan. Lo que sí que parece claro es que el joven discapacitado fue detenido de forma irregular. No le leyeron sus derechos y tampoco recibió la atención médica Cruz Roja, que sí tuvo la vigilante a la que supuestamente golpeó en la cara durante el forcejeo.
0: Bueno, y hay dos testigos, ¿no? Hay dos personas que iban a ver el partido de fútbol que han declarado que los vigilantes jurados golpearon, le dieron a este joven discapacitado
2: sí. sí, sí, uno de esos testigos ha afirmado ante la jueza que incluso él escuchaba el ruido de las patadas que le estaban dando a Eleazar el caso es que finalmente meten al joven discapacitado en un coche de la policía lo llevan a un centro de salud muy cercano, apenas 500 metros al lado del parque que te decía mano Isabel la Católica y ahí Eleazar sigue alterado y sigue suponemos aterrorizado sigue sin saber explicarse Vuelven a inmovilizarle, lo vuelven a poner boca abajo contra el suelo del centro de salud y poco después cuando ya lo levantan para que el médico pueda verlo, pueda reconocerlo, el joven se desmaya, empieza a sufrir convulsiones y muere allí mismo en el centro de salud de un ataque cardíaco.
0: Y en un caso como este donde nadie asume ser quien dio la orden de detener a, a este joven que acaba muerto... Supongo que la ciencia forense puede ayudar, espero.
1: Bueno, es fundamental y esperemos que, que así sea, puede ayudar. El informe del médico forense concluye que la muerte de Leazar, lo vamos a citar textualmente, pudo originarse por una mezcla de factores provenientes de una situación de estrés, desembocando como diagnóstico definitivo más probable en una crisis epiléptica y un fallo cardíaco agudo. Pero hay algunos datos médicos más también importantes en ese informe de la autopsia de Leazar.
0: Um, claro, habrá una razón Porque si fuera muerte natural ¿Qué más dice la autopsia entonces?
2: El informe de autopsia recoge que el cuerpo De este joven discapacitado Eleazar, textualmente leo ...presentaba erosiones en ambas muñecas, erosiones profundas en ambas rodillas... ...contusiones en ambos pómulos, erosiones en la cara interna de la pirámide nasal... ...en ambos brazos y en las piernas, en región lateral del cuello... ...y en la cara superior del tórax a la altura de la clavícula. Tenía golpes por todo el cuerpo. Diego, el tío de Leazar, nos contaba que le entregaron el cuerpo de su sobrino... ...metido en el ataúd, con la caja cerrada... ...y cuando lo abrieron y vieron los golpes que tenía en la cara... Decidió entonces hacer una, una fotografía.
0: Creo que habéis visto esa fotografía vosotros, ¿no? no desde sí. luego no, no la vamos a difundir, solo faltaría. Mm. Me decís que es una fotografía dura, que el chico tiene se ve que tiene golpes en la cara. Um, o sea que no parece que fuera... ...ni mucho menos una detención normal, ¿no? No. ¿Ahora mismo en qué punto están las cosas en la investigación?
1: Pues la jueza ha concluido su investigación... ...ella ve indicios claros de delito... ...y propone que se juzgue a los 13 acusados... ...es decir, a los 8 vigilantes jurados... ...y a los 5 policías municipales... ...que estaban esa tarde en el Molinón. La Fiscalía por su parte... ...sin embargo, la Fiscalía Defensora de la Legalidad... ...ha pedido archivar el caso... ...considera que se trató de una muerte natural... ...que la detención fue ajustada a la legalidad... Esto es muy importante, que la detención fue ajustada a la legalidad, que ah. no hubo violencia física, esa fotografía, insistimos, no la vamos a difundir, pero Luis y yo... Que llevamos ya unos cuantos años de servicio a la espalda, hemos visto fotos de muchas detenciones y no corresponde con una detención normal, desde luego. Que no hubo violencia física y que los vigilantes y policías no sabían que Leazar era discapacitado. La familia, a la que defiende el abogado Marcos García Montes, considera que sí, que hubo un delito, al menos un homicidio por imprudencia o al menos unas lesiones graves. ¿no? También reclama responsabilidad a la empresa de seguridad Prosegur y al Ayuntamiento de Gijón, dueño del estadio de fútbol donde ocurrió todo, y el empleador de los policías municipales que acudieron allí.
0: Creo que la jueza entiende que hay un nexo, ¿no? Una conexión entre cómo se le detiene de la forma tan violenta y su muerte, ¿no? Y su fallo cardíaco.
2: Eso es. La jueza cree que pudo haber delito en la actuación de los vigilantes y de los policías. Dice que deberá ser en el juicio donde se decida qué tipo de delito fue, si fue un homicidio imprudente, si fueron unas lesiones. Los vigilantes jurados, de hecho, Julián, no pueden detener a nadie. De forma que si se confirma que lo hicieron por su cuenta, habría otro delito aquí Claro, la jueza apunta a la posibilidad de un delito más, un delito contra la integridad moral de un chico discapacitado, contra quien podría haberse empleado una fuerza excesiva.
0: En fin, que habrá un juicio y de verdad esperemos que se haga justicia, porque es una historia tan desgraciada y tan terrible, eh, tan absurda, que esperemos que, que se haga justicia, insisto.
1: Es que es una muerte completamente evitable, ¿no? Diego, el tío de Leazar, contaba una anécdota que le había dolido y que no olvida. Alguien de la investigación se le acercó y le dijo que había sido una muerte tonta, una muerte por error, ¿no? Pero que no merecía la pena investigarlo. No hizo caso y, lógicamente, ahí sigue luchando. No.
0: Uh, en fin, terrible. Me parece, me parece terrible. Oye, Luis, decir una sí, cosa, jefa. Dime, dime.
2: Eh, la familia eh, son de mi ciudad, son de Gijón. Ese es el estadio de fútbol donde yo crecí, donde pasé... <risa> años de triunfos del Sporting, ahora son años un poco peores pero la familia no ha recibido siquiera la llamada del club ni del ayuntamiento para darles el pésame y más allá de lo que sea la decisión de la justicia creo que es una cuestión también de humanidad
0: Qué terrible. Oye Luis, por cierto, antes de que te vayas, quería preguntarte por una información que ayer publicabas, lo vi en el periódico de Cataluña, sobre las calderas que explotaron la semana pasada en, en la calle Toledo de Madrid. Eh, sí. Contabas ayer en el periódico que no estaban debidamente registradas esas calderas del gas. No sé, no, esto, no ¿esto qué significa y qué implicaciones tiene que no estuvieran ¿Significa registradas? Significa
2: que la propietaria, los propietarios del edificio, la iglesia o bien los instaladores no registraron, nosotros decíamos dos calderas, ahora ya son tres. Hay tres de las siete calderas que estaban sin registrar. Eso implica que no se hicieron bien las cosas porque es obligatorio registrarlas en la comunidad autónoma, en este caso mari Madrid. Y eso puede exponer a los dueños del edificio una multa económica, una sanción económica, al margen de cómo transcurra la investigación de, de los motivos finales de la explosión.
0: Ya. Y respecto a las compañías de seguros, ¿esto...? Pues, pues
2: eso da para muchos territorios.
0: General. Da muchos territorios, claro, porque... Hmm. Bueno, pues hasta aquí Territorio Negro de hoy. Hasta la semana que viene, Manuel y Luis.
1: Hasta luego. Adiós.
0: Adiós. antes de que lleguemos a las noticias ¿un, una alarma de seguridad.
1: Sí, de cómo estar protegidos las 24 horas, estén donde estén instalando la alarma de Securitas Direct además de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, han desarrollado el servicio Guardián Berisur, para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a un equipo de profesionales, te envían la ayuda que necesitas y te acompañan en todo momento, confía en Securitas Direct expertos en seguridad llaman 945 45 45 45, o puedes calcular online en securitasdirect.es novecientos
0: le recuerdo que vienen las noticias, que luego hacemos el repaso a la actualidad con Raquel Martos y Pedro Vera, que a las cinco y media está previsto que el presidente de gobierno comparezca para dar el nombre del nuevo ministro o ministra de Sanidad, así como el de que, eh, quien vaya a ocupar el lugar del de, Ministerio um, de Asuntos Territoriales, en el supuesto de que sea Carolina Darias quien tome el de el Ministerio de Sanidad, claro está, que todo el mundo lo da por hecho, pero hasta que no aparezca el presidente de gobierno y lo confirme, pues será solamente eso, una su posición más o menos bien encaminada.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia
0: Otero.